0: Doñana se agranda. Esta es la noticia del día aquí en Andalucía. La Junta va a comprar una finca junto a Doñana de 7.500 hectáreas para ampliar un 14% la superficie actual del parque. Se trata de la finca La Beta La Palma, en la localidad sevillana de la Puebla del Río, en la que la Junta va a invertir unos 70 millones de euros para preservar una zona de enorme valor que alberga el 60% de las aves del espacio natural que año tras año se han venido reduciendo. La justicia, por otra parte, reduce un año la pena a uno de los miembros de la manada al aplicar la ley del solo sí es sí cuyo origen precisamente estuvo en esa violación múltiple de los sanfermines. El auto puede recurrirse. La ministra Irene Montero culpa a los jueces y la parte socialista del gobierno dice que esta ley ya se corrigió. El Partido Popular pretende forzar a los presidentes autonómicos para que se pronuncien sobre la amnistía en el Senado y el expresidente José María Aznar apela a una movilización ciudadana para frenar las cesiones al independentismo, mientras que el gobierno lo considera por tal invocación que es un comportamiento, ha dicho, antidemocrático y golpista. Y en lo internacional, la media luna roja eleva a 5.000 los muertos en Libia por las inundaciones. La ONG habla de más de 10.000 desaparecidos en este país. Un contingente de bomberos de Madrid ha partido ya para la zona, mientras que en Marruecos los equipos de rescate comienzan a abandonar el país porque se desvanece la posibilidad de rescatar ya supervivientes. Son casi 3.000 los muertos y 5.000 los heridos. El rey Mohamed VI ha visitado un hospital de Marrakech por primera vez desde que sucedió la tragedia y ha hecho una, una donación de sangre. Suponemos que al menos sería sangre
2: azul. La mañana de Andalucía Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Este miércoles 13 de septiembre llegan lluvias a Granada y Jaén. Meteorología va a activar avisos amarillos por chubascos tormentosos en ambas provincias entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. En las demás provincias los cielos estarán despejados. Las temperaturas máximas irán en ascenso en la vertiente atlántica y sin cambios o algo más bajas en el resto. Los vientos van a soplar variables flojos y de poniente en el estrecho.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos informa Alejandro Martín. Buenos
4: días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dificultades en la provincia de Málaga. De entrada a la capital malacitana por la A357 a la altura de Merca. Málaga también va a encontrar complicada la las 7 a su paso por el Faro y la Cala de Mijas en dirección Marbella. Y ya en la provincia de Sevilla, en la ronda S30 en Puente de Centenario, dirección Pineda y en el acceso a la capital hisparense por la 49 a su paso por Tomares.
5: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Vamos a contarles cómo la Junta va a comprar la mayor finca privada anexa al Parque de Doñana para ampliar este parque nacional con 7.500 hectáreas más. Es una zona de enorme valor que alberga el 60% de las aves de este espacio natural. Manuel Pérez Alcázar.
3: La finca Beta La Palma en el municipio sevillano de La Puebla del Río ampliará en un 14% la superficie actual del parque. Se trata de la mayor operación ambiental desde la ampliación de 1978. La operación de compra muy avanzada supondrá una inversión de 70 millones de euros con fondos de la Junta y de la Unión Europea. El presidente Juanma Moreno avanza que la intención es incorporar los terrenos al Parque Nacional que goza de la máxima protección.
7: Creo que es una compra necesaria, es una compra que va a mejorar sobre todo los humedales de Doñana, parte del Parque Natural, pero era privado, y ahora lo que hacemos es introducirlo para que en el futuro sea Parque Nacional.
3: La finca dedicada al cultivo del arroz y a piscifactorías naturales ha sido la despensa de unas 300.000 aves el 60% del censo de Doñana. Agricultores y ecologistas respaldan la operación. El Gobierno y el PSOE también la valoran, aunque la vicepresidenta Teresa Rivera apunta que no ataja la desecación de los acuíferos.
8: Una medida en la buena dirección que agradecerá seguro la biodiversidad y las aves, insuficiente y lamentablemente con cero incidencia de cara a reducir la presión sobre el acuífero y la disponibilidad de agua y zona inundable.
3: La Junta no aplicará la compra de terrenos en los cultivos de la zona norte que siguen pendientes de la proposición de ley de regularización que está tramitando el Parlamento.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, culpa a los jueces de la rebaja de la condena a uno de los miembros de la manada por la aplicación de la ley del solo sí es sí curiosidades de la vida la norma se hizo precisamente a raíz de la violación múltiple de ese grupo de sevillanos a una mujer en los Sanfermines
3: el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebaja en un año la pena de 14 a 15 años a Ángel Boza. El auto es recurrible y cuenta con un voto particular en contra de uno de los magistrados al que se va a agarrar la abogada de la víctima. El defensor de la manada, Agustín Martínez, asegura que la rebaja puede beneficiar al resto del grupo y arremete con ironía contra la ley y contra la ministra.
9: Cuando sea firme, entendemos que de manera, de manera automática la audiencia provincial de Navarra eh, reducirá la condena al resto de las personas. Lo que se va a reducir única y exclusivamente es la pena que se aplicó en relación a, al delito de la agresión sexual. Entonces única y exclusivamente se reducirá la pena de los 15 años a 14.
3: Montero achaca el auto a una mala interpretación de los jueces a los que Pablo Echenique define como Rubiales con toga. La parte socialista del gobierno recuerda que la norma ya se ha reformado
0: y califica de efecto no deseado la reducción de esta condena. Pues hablamos ahora precisamente del caso Rubiales. El juez ha citado este viernes al expresidente de la Federación Española de Fútbol por el beso a la jugadora Jenny Hermoso Beatriz Rodríguez.
10: La citación de la Audiencia Nacional supone la imputación formal por agresión sexual y coacción a la jugadora del dimitido expresidente de la federación. Siguiendo el criterio del caso de Rubiales, un policía procesado por los acontecimientos que siguieron al referéndum del 1 de octubre ha denunciado por abuso sexual a la manifestante que le besó en la boca. En Madrid, un hombre ha sido detenido por acosar y tocar el trasero a una reportera de cuatro Televisión que estaba en pleno directo.
0: El Tribunal Constitucional da la razón a Teresa Rodríguez y considera que el Parlamento Andaluz vulneró los derechos de esta y otros parlamentarios expulsados de Adelante a Andalucía. Dos años
3: después del recurso de amparo y una legislatura después, el Constitucional les da la razón. Tras su salida de Podemos y la ruptura con Izquierda Unida, sus compañeros promovieron una reforma del pacto antitransfugismo para echarles con el apoyo del resto de las fuerzas políticas. Aunque estaba previsto que el Constitucional analizara el asunto antes de verano, finalmente se optó por pospone, posponerlo para no interferir en las elecciones de julio.
11: Y que no me vengan con que el Constitucional nos da la razón para hacerle daño a la izquierda, que es el discurso de IU y de Podemos, que tienen la sentencia escrita desde julio y no la han sacado para no hacerle daño a los partidos centralistas del régimen en las elecciones pasadas. A todos, incluido Sumar.
3: Por cierto, que el Parlamento inaugura hoy el nuevo periodo de sesiones con pleno ordinario.
0: Pues a partir de las 9 de la mañana tendremos ocasión de hablar con Teresa Rodríguez. El Partido Popular llevará al Senado a los presidentes autonómicos para que se pronuncien sobre la amnistía que están reclamando los independentistas. José María Aznar llama a una movilización social y el gobierno le llama golpista.
3: El PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades y forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía. El expresidente Aznar apela a una movilización ciudadana para frenar las cesiones al independentismo.
2: Es preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho tiene que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución. La portavoz del Ejecutivo en Funciones,
3: Isabel Rodríguez, acusa de golpista a Aznar.
8: Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente. Yo espero que se corrija esa dirección porque
5: ¿qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento.
3: El fundador de, del partido andalucista, Alejandro Rojas Marcos, ha pedido al presidente de la Junta que movilice a los andaluces el próximo 4 de diciembre para salvaguardar los derechos de Andalucía.
0: Presidente, convoque una manifestación el 4 de diciembre próximo de la mano de todos los partidos políticos.
7: Es verdad que eh, los ciudadanos tienen que salir a la calle para reivindicar eh, causas que son justas y es verdad que Andalucía alzará la voz y alzará la voz en el momento que, que sea
2: más oportuno para hacerlo. ¿no?
5: 811 minutos de la
2: mañana la mañana de andalucía
5: hambre de librerías de bibliotecas de devorar novelas y cómics hambre de bailar y ver bailar alimentarnos de teatro de ópera de zarzuela de conciertos de museos y exposiciones hambre de aplaudir hambre de renacer de revivir de reencontrarnos cantar leer escuchar mirar vivir emocionar ta boca llena hambre de cultura ministerio de cultura y deporte gobierno de españa
2: no todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias.
0: Hablemos ahora de las cosas de comer, la subida del precio del aceite de oliva imparable y de los carburantes vuelven a elevar la inflación en agosto.
10: El IPC sube medio punto en agosto y se sitúa en el 2,6%. La subyacente que excluye los precios de en la energía y de los alimentos elaborados sigue disparada en el 6,1 pese a bajar una décima. En Andalucía los precios subieron un 2,9%. El aceite de oliva virgen extra es el producto que más ha subido en los últimos 12 meses. Se paga casi 10 euros el litro. ...y puede seguir subiendo con las reservas en las almazaras... ...a la mitad de su nivel habitual.
0: En Libia se cifran ya en 5.000 los muertos por las inundaciones... ...y 10.000 los desaparecidos.
10: Un contingente de bomberos de Madrid ha llegado esta noche... ...para ayudar a los rescates. La tormenta Daniel ha sumergido bajo las aguas, pueblos y ciudades... ...en el este del país. Lo peor se lo ha llevado la ciudad portuaria de Iderna... ...inundada por el reventón de dos presas. No hay cifras oficiales, pero la media luna roja... ...habla de 5.000 muertos y 10.000 desaparecidos.
0: Y y Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, ya se vio con Putin.
3: Ambos líderes se han encontrado por segunda vez desde 2019. Lo han hecho en el cosmódromo en el oeste de Rusia y han acordado el intercambio de armas y de tecnología militar. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha declarado eh, que apoya todas las decisiones de Rusia. Eh, se ha levantado ahora en una lucha santa, ha dicho,
0: para la defensa de su soberanía y de su seguridad. Bueno, es un cosmódromo, es una base especial para que ustedes sepan eh, dónde se han visto. Bueno, los equipos de rescate españoles comienzan a abandonar Marruecos, donde se encuentran ya 3.000 muertos y 5.000 heridos en el terremoto. El Rey ha hecho su primera visita a un hospital de los afectados. Viajando a la zona del epicentro del terremoto está el enviado especial de Canal Sur, José Luis Sánchez Achero. Buenos días, José Luis.
9: Buenos días, Jesús. Pues sí, el rey Mohammed VI ya está en Marrakech y eso al principio cambia muchas cosas, sobre todo calmar un poco los ánimos que en según qué sitio ya estaban empezando a caldearse. Cuatro días ha tardado Mohamed VI en llegar a la zona del terremoto. Recordemos que hace 20 años en Alucema tardaron, el, el rey tardó nueve días en llegar. Y aquí lo ha hecho cuando ya ha acabado el luto oficial de tres días que acabó antes de ayer. Su primera visita ha sido al hospital de Marrakech para donar sangre en un gesto que aplaudirán sus admiradores en un país donde su palabra está muy por encima de los, de, de las, de los demás. El hospital de Marrakech es donde están abrigados muchos cientos de afectados por el terremoto. También él pasó a saludarlos. Ahora, presumiblemente, todo empezará a acelerarse, la reconstrucción, las inversiones... El desbloqueamiento, un poco desbloquear la, la administración, porque de momento lo que se le acusa al gobierno es de cierta inactividad. Mientras tanto ya, como bien dices, casi 3.000 muertos y miles de afectados que siguen reclamando una acción más decidida, porque hay miles de personas, lo hemos comprobado personalmente, sobre las zonas más rurales que están viviendo en condiciones infrahumanas. Eh, con un frío eh, terrible ahora que se está acercando el invierno y sobre todo en las zonas más altas. Ayer estuvimos en una aldea de 200 habitantes donde eh, es una de las zonas que más nievan de Marruecos y tienen auténtico pánico al invierno porque se han caído prácticamente todas las casas y están durmiendo en tiendas improvisadas con colonas con mantas, con sábanas. Así que todo el mundo espera aquí en Marruecos que la visita del rey cambie un poco las cosas porque, como bien dicen los servicios de rescate internacionales, comienzan ya a cansarse de buscar en unos escombros una vida que probablemente ya se hayan extinguido hace tiempo.
0: Desde Marruecos informó José Luis Sánchez Achero. Vamos ahora a poner en situación el día tomándole lo primero la atención con Fran López de Paz, editor de Andalucía las dos.
2: Buenos días, Fran, ¿Cuál es la atención de hoy? Buenos días, doctor Vigorra, 15.8, porque otro socialista del antiguo testamento, Juan Carlos Rodríguez Eibarra, en los diarios del grupo Yolí, acaba de hacer una propuesta para para que el PSOE apoye la investidura de Feijóo. Hace una especie de relato y después marca 11 puntos que debería aceptar el PP para que eh, el PSOE le votara. Entre los puntos, reforma constitucional, una España sin asimetrías en las comunidades autónomas, la denuncia del concordato, todavía estamos en esas, y la reforma electoral es uno de los temas de los que se va a hablar hoy. Rodríguez Ibarra se une al coro de antiguos socialistas que están eh, discrepando de la actitud del PSOE del Nuevo Testamento con las negociaciones de Putdemont. Tú te acuerdas que ayer la portavoz del gobierno habló de golpismo, actitud de golpistas de Aznar, ¿no? Mm -hmm, ¿Sabe qué bien. día es hoy? 13 de septiembre de 2023, un siglo de otro golpe de estado, el de Primo de Rivera. A ti que te gusta la historia y <risa> pues sobrefresco sí, sí, es, la no, mente.
0: Las efemérides. Eh, gracias, Fran. Vamos a las claves del día, lo publicado, las noticias más impactantes publicadas en España y Andalucía. Beatriz Galeano.
8: Pues eh, traigo hoy una información que publica ABC, es un informe que dice que la inteligencia artificial tumba la versión oficial de la muerte de la niña junto a la vía del tren. Recordemos, Lucía Vivar, una niña de tres años, que en 2017 se perdió, que la encontraron a cuatro kilómetros y que murió, según ese primer informe oficial, por un golpe en la cabeza que le había dado el primer tren que pasó por la vía. Ahora, un perito ha realizado un nuevo informe y dice que hay una persona, a pesar de la escasa visibilidad de las imágenes, que se intuye que no solo está la niña, sino que hay también otra persona, un adulto, junto a ella.
9: De
0: lo publicado en el ámbito internacional, ¿qué extraes, Vía Rodríguez?
8: Pues ya con casi mil
10: muertos y más de 5.000 heridos por el terremoto de Marruecos, por fin el rey Mohamed VI hacía acto de presencia ayer, lo destacan los periódicos, visitaba algunas de las víctimas hospitalizadas, todos ellos niños en Lematán, eh, leemos su majestad el rey acude al lecho de los heridos y dona sangre, o en Asabad su majestad comprobó el estado de salud de los heridos con una gran fotografía que le acompaña, ahora bien, la ayuda internacional eh, de algunos países sigue sin ser aceptada cuando tanta falta hace por parte del rey Mohamed
0: de lo publicado en la prensa económica, ¿qué es lo que más está impactado, Paco Ramón?
6: Pues te voy a adelantar lo que está publicando. Lo que se va a publicar. Lo que se va a publicar en unos minutos. Son los resultados de Inditex, la Inditex ya de Marta Ortega. Ventas, casi mil millones de euros en todo el mundo, con Zara como principal eh, bandera de la multinacional. Española. Todo ello para un beneficio neto que creció más de un 40% hasta los 2.513 millones de euros en el primer semestre del año. Más datos sobre esos resultados. España representa el 14,4% con un crecimiento muy ligero de tan solo dos décimas. La caja neta, es decir, lo que tiene ahora mismo Inditex para gastar, también creció y se sitúa en 10.500 millones de euros euros para los accionistas, para los afortunados que compraron en su día la compañía española, que ayer cerraba la cotización en 35,79 euros. Les contamos que el próximo 2 de noviembre recibirán un dividendo de 0,60 euros. Y la clave deportiva,
0: Nuria Gaciño.
6: Tras la
8: goleada de España en Granada ante Chipre, la selección se asienta en la segunda posición de su grupo clasificatorio para la Eurocopa a la espera del próximo compromiso que será en Sevilla el 12 de octubre ante Escocia. Pero antes, el 22 de septiembre, la selección femenina comienza la Liga de las Naciones en Córdoba frente a Suecia. Vamos a ver si entrarán las actuales campeonas del mundo en la convocatoria tras la renuncia de hasta 80 jugadoras que piden una reestructuración a fondo. Vamos a ver si hoy se alcanza un acuerdo y vamos a ver si también hay acuerdo entre sindicatos y Liga Femenina para frenar la huelga prevista para la segunda jornada de la competición.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
4: Buenos días, la ciudad de la justicia de Sevilla abrirá sus puertas el 31 de octubre un proyecto que se hará realidad 16 años después y en el que la Junta ha invertido 170 millones de euros, un anuncio que realizaba el presidente de la Junta junto a este otro, Doñana crecerá en 7.500 hectáreas por el término municipal de la Puebla del Río, la Junta compra una finca para incorporarla y proteger así las reservas hídricas de este espacio natural, se trata de la finca Beta La Palma de alto valor ecológico traemos aportaba también el cierre del teatro Lope de Vega de Sevilla durante unos meses por motivos de seguridad y para acometer reformas de carácter urgente. Lo ha anunciado el ayuntamiento. La programación cultural del teatro arrancará el 11 de octubre, pero no en el Lope de Vega, claro, sino en el Cartuja Center. Vamos con el tráfico. Pilar González, buenos días.
8: Buenos días. Hay dos kilómetros de retenciones en la entrada por la autovía de Huelva y dos también en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte. El tráfico es intenso en las principales vías de acceso a la capital.
4: Y el tiempo, la novedad hoy es que vuelven a subir las temperaturas máximas. Lo bueno es que no habrá cambios en las mínimas. Vamos a llegar a 35 grados en Écija y 32 en Lebrija y Morón de la Frontera. En Sevilla capital se alcanzarán 33 grados. Ahora tenemos 19.
8: Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
6: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
8: ¿Los 10 días qué?
6: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
5: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
2: Ven a conocerlo a Divesan, concesionario oficial Nissan, en la avenida Fernández morube 8, polígono Carretera amarilla Sevilla.
4: La Ciudad de la Justicia abrirá sus puertas en palmas altas el 31 de octubre con 17 juzgados, 13 de ellos de lo contencioso, 4 de lo mercantil. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto fecha a esta apertura subrayando que es la mayor inversión realizada por la Junta en Sevilla.
8: Son 170 millones de euros para un proyecto que se hace realidad después de 16 años. Complicado, reconoce Moreno, y que necesitará su tiempo de adaptación, aunque está convencido de que funcionará.
7: En menos de cinco años hemos hecho realidad un proyecto que llevaba 16 años sin salir de los cajones. Podríamos haberlo hecho antes, pero hemos querido hacerlo y hacerlo todo de una manera conjunta. Y pido a los implicados, a jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos, que comprendan que al principio es un proceso muy complicado y puede haber algún tipo de incidencia.
4: El presidente también ha anunciado que la junta va a comprar la finca Beta la Palma del pueblo del Río con el fin de proteger las reservas hídricas de Doñana. El objetivo es que este espacio de 7500 hectáreas sea en un futuro parque del Parque Nacional, que vería aumentada su superficie en un 14%. El presidente calcula en 70 millones de euros esta operación.
7: Creo que es una compra necesaria, es una compra que va a mejorar sobre todo los humedales de Doñana, parte del parque natural, pero era privado y ahora lo que hacemos es introducirlo para que
4: en el futuro sea parque nacional. ¿Cómo es Beta La Palma, Pilar?
8: Pues la finca Beta La Palma ocupa casi la mitad de la isla mayor del Guadalquivir, es propiedad de Arrocería Servá y tiene una piscifactoría natural. Es un humedal de relevancia internacional que forma parte de la Red Natura 2000. Ha sido la despensa de las aves de Doñana sobre todo en periodo de sequía.
4: 8 y 23 minutos, el Teatro Lope de Vega cierra. No va a coger ningún espectáculo de esta temporada por problemas de seguridad. El emblemático espacio escénico permanecerá cerrado y su programación se va a trasladar al Cartuja Center y a Fibes.
8: Los daños se concentran principalmente en la bóveda de la sala y el telón cortafuegos, carencias que ya ocasionaron el cierre temporal durante la pasada bienal. La responsable de Cultura del Ayuntamiento hispalense, Minerva Salas, ha lamentado la inacción del pasado equipo de gobierno.
10: Es la única forma de que Sevilla y los sevillanos mantengamos esta parte de la programación prevista dentro de la programación del otoño cultural. El Teatro Lope de Vega no es un espacio seguro ni para las compañías, ni para los profesionales del ayuntamiento que desarrollan allí su trabajo,
8: ni por supuesto para el público. Según el Grupo Municipal Socialista, lo que hay detrás de todo esto es la voluntad del equipo de gobierno de cerrar el Lope de Vega. La concejal Miriam Díaz acusa al alcalde de estar orquestando una gran mentira.
10: Han mentido a la ciudadanía y a la industria cultural porque desde principios de agosto han venido diciendo que la programación seguiría su curso y que sería presentada inminentemente. Hoy aportan un informe elaborado por el director técnico del teatro, que no es ni arquitecto, ni ingeniero, ni tiene competencias, ni formación...
4: La programación incluye 44 espectáculos de música, danza y circo y, como decimos, se va a llevar a cabo en el Cartuja Center y en Fibes. Algunos de estos escenarios van a coger eventos relacionados con los Grammys latinos, algo de lo que hoy vamos a tener más noticias.
8: El máximo responsable de la Academia Latina de la grabación, Manuel Abud, está en Sevilla y esta mañana se va a reunir en el Real Alcázar con el presidente de la Junta y los alcaldes de Sevilla, Málaga y Granada.
4: Pues eh, vamos a tener más noticias en el día de hoy, son las 8:25.
0: Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a Lago,
12: un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP
6: y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en
4: lago.es bueno, pues vamos con la información deportiva, donde sorprende un tema extradeportivo. El Real Betis lanza un test de embarazo verde y blanco que permitirá saber a los futuros papás si viene de camino un nuevo aficionado bético. Si la mujer está embarazada, aparecen en el test dos rayas de color verde. En fin, y en los asuntos deportivos puramente, Antonio Camaño, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. El Betis de la mano
6: de la dirección deportiva que encabeza Ramón Planes ha analizado la situación en los últimos días y definitivamente no va a fichar a nadie en estos momentos salvo alguna urgencia de lesión. La nómina de centrales, por lo tanto, se queda durante estos meses con Petzela, Bartra y Chadirriá, del chaval, con ficha del filial. Todo hace indicar que se hará el esfuerzo en el mercado de invierno en enero por traer a un central. Y en el Sevilla, Fernando Rejes afronta la que va a ser su última temporada en el conjunto hispalense. El brasileño cumplirá 37 años cuando termine la temporada y ya maneja la idea de dar un
4: paso al lado para emprender nuevos desafíos. Gracias Antonio Camaño. Más cosas, se ha presentado la portada de la feria del próximo año, eh, representa el pabellón Mudéjar de la exposición del 29, la sede del Museo de Artes y Costumbres Populares. Su autor, el arquitecto italiano
9: Davide Gambini. Es una composición bastante tradicional para una portada de la feria, o sea, con un cuerpo principal y dos torres laterales y el cuerpo principal tiene un poquito más de altura y todo el conjunto tiene mucha decoración de estilo eh, regionalista y, y inspirado a la arquitectura Muteja.
4: El alcalde José Luis Sanz ha anunciado que después de la feria habrá una consulta para que los sevillanos decidan si regresa a la feria en su versión reducida y el alcalde también ha pedido a la jueza que no se ejecute la sentencia en la que se establecía repetir las oposiciones de la policía local por la filtración de los exámenes una, ejecu una ejecución que obligaría a dejar la plaza a 44 agentes.
7: Este es un tema que al Ayuntamiento de Sevilla le creaba un problema importante de seguridad ciudadana saben que nos faltan casi 500 policías locales todavía, aunque ya esté año hemos sacado 71 plazas, pero falta todavía mucho por hacer, y la posibilidad o el hecho de quedarnos de golpe de un día para otro sin 45,
4: 46 policías, pues crea un problema importante en la ciudad de Sevilla. Esta mañana, acto de entrega del primer avión de transporte militar C-295 que la India ha encargado a Airbus, el mismo avión que el Consejo de Ministros ha aprobado encargarle bueno, pues 16 aviones de este mismo modelo. Y el aeropuerto de Sevilla ha cerrado el mejor mes de agosto de su historia.
8: Más de 717.000 pasajeros es un 16,4% más que en la misma fecha del año pasado. Con estos datos todo apunta a que la pandemia está más que superada, lo dice Sergio Millanes, director del aeropuerto.
7: Hemos superado el 2020 por encima del 20%. Y en 2019 tenemos también una, una cifra superior porque hemos hecho eh, en lo que va de año hasta agosto cinco, más de 5.200.000 pasajeros. La pandemia se está convirtiendo en un triste recuerdo, por suerte.
4: Ha quedado en libertad con cargos el joven de 19 años que conducía el vehículo que el pasado domingo se estrelló contra un árbol en dos hermanas siniestro en el que moría un joven de 21 años y quedaron heridas cinco personas entre ellas el propio conductor que dio positivo en alcohol y drogas y que sigue hospitalizado. Por otra parte les contamos que esta tarde va a tener lugar en Morón ante el ayuntamiento, una concentración convocada por la familia paterna del menor de 13 años desaparecido hace dos años cuando viajaba con su madre y que padecía una importante discapacidad. La
8: mujer apareció en Segovia dando Aplicaciones sin sobre el paradero de su hijo. Pasado ese tiempo, no hay rastro del chico y ella está en libertad.
4: Y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla respalda que el cachorro viaje a Roma. Así se ha pronunciado el presidente Paco Vélez.
0: Es algo que ni en los mejores sueños Pero, no nos podríamos haber
9: imaginado nunca. La conformidad parecía que a todos gustaba la, la, la idea. No obstante, ya digo que esto tenemos que trabajarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que... En fin, que quedan muchas
0: cosas
4: por hacer. Sería para el año 2025 para participar en el jubileo del cofrade dentro del jubileo general de la Iglesia. Y escuchamos a La Rosa, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Anunciado que pone a la venta su abono joven para la temporada que viene a menores, para menores de 30 años con un precio fijo de 60 euros para 12 conciertos del ciclo Gran Sinfónico. 19 grados en Sevilla capital.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir la tertulia de actualidad para comentar los temas que venimos contándoles esta mañana. Hoy con Amalia Bulnes, con Alberto García Reyes y con Antonio Suárez Candilejo.
1: de las tardes con tu radio, con tu sección preferida Cafelito y Besos entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí en la tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
7: Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora
1: ha sido 5, 13, 43, 45 y 50. Soles, 1 y 10.
7: Recuerda, ahora con el Euro Jackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. El pasado año mi negocio se vio muy afectado por las subidas del precio de la energía. Las cuentas no me salían y esos costes hicieron bajar mis ingresos.
5: ¿No conoces la nueva línea de ayudas para pymes y autónomos? La tramitación es online y sin adjuntar documentación. De manera sencilla podrás obtener ayudas directas para financiar los sobrecostes de la electricidad y el gas natural del pasado año. En ayudasobrecosteenergetico.es tienes toda la información. Andalucía se mueve con Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía.
1: El flexo de Paco Reyero sigue brillando. Y esta temporada más.
2: En un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Les adelanto que a partir de las 9 hablaremos con Teresa Rodríguez, ahora que el Tribunal Constitucional, pues casi tres años después, le ha dado la razón por la expulsión del grupo parlamentario contra el que se levantaron ella y eh, sus compañeros. ...y ayer, eh, bueno, o ayer se publicaba la, la sentencia que parece que llevaba ya tiempo eh, dictada. Hablaremos con ella a partir de las 9 y también a partir de las nueve y cuarto más o menos... ...vamos a hablar con la consejera de Educación, que, Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional... ...ahora que acaba de comenzar el curso en una parte y el viernes ya se completa con el inicio de la formación secundaria, bachillerato y formación profesional... Pero vamos a comentar las noticias de hoy con Amalia Bulnes, del diario El País. Amalia, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás?
11: Pues nada, muy bien.
0: Me alegro de verte. De,
11: de paseo matinal, que sabes que me encanta cruzar está, el puente estaría muy, estaría de la Barqueta agradable. por la mañana. Muy agradable, muy agradable. Bien, Pues
0: a las cuatro y media, no, a las cinco de la mañana, cinco menos algo. Es tan agradable, no ¿no? ¿no? no, es agradable, pero cinco menos algo. No te puedes imaginar estos días, no sé por qué, la cantidad de gente joven, como todavía no han empezado la universidad o algo. Está haciendo deporte, ¿verdad? ¿no? no, no, haciendo deporte no, que le echa ah, no. haciendo deporte. Ah, que están saliendo, Volviendo que no han de, la vuelto de casa. Que no han a Volviendo casa, de ay, marcha.
11: Que mayor estoy, fíjate, no había caído yo, eh. ¿no? En que la gente salía por, por la noche parece una
0: fiesta no sé si transita a esa hora el puente de la barqueta Alberto García Reyes director de ABC Sevilla buenos días Alberto
13: buenos días qué tal Jesús a esa hora yo solo transito la sábana
0: pero tal vez cuando trae, salgas del. De mí. Tal vez cuando salgas del periódico eh, porque está. con no, no os podéis imaginar.
13: Alguna vez que he tenido que ir por la mañana muy temprano al periódico para algo, sí me he cruzado los fines de semana, <risa> sobre no. todo, sí me he cruzado a, a chavales jóvenes. Pero ¿qué, qué, qué tiempos aquellos? Qué tiempos aquellos, eh, Amalia, digo, es que nosotros hacíamos también esas cosas.
11: <risa> sí, porque oh, mira venía yo, pens les <risa> venía yo pensando, hoy, oh, perdona que les robe tiempo a la tertulia, eh, digo, mira, voy a, voy a volver a coincidir con Alberto, creo que cerré la temporada y ahora... ¿Ah, sí? Eh, sí? y a mí con Alberto es que me unen, este es un señor director de, de la bc de Sevilla, pero a nosotros nos unen los comienzos... Periodísticos. Eh, periodísticos comunes, que yo creo que son las dos que quedan para siempre. Sí, y efectivamente hemos compartido o sea, algún cuando, que otro trasnoche. O sea, eso, que
0: eso iba a decir. Unidos por el flamenco, si <risas> sí, la Bienal, sí. Eh, bien, incorporamos también a esta mesa de charla Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy y de Telonuba. Antonio, buenos días.
12: Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Estamos muy animados, como ves. Eh, sí, yo no trasnocho mucho, eso lo dejamos para la juventud. <risas> e iba a decir que con buen tiempo, pero ya decir buen tiempo cuando sale el sol es como que no, ¿no? no pero... Es mal tiempo, ¿no? Porque el buen tiempo sería que lloviese y tal, ¿no? Pero pero bueno, sí, los despejados, lamentablemente. ¿no? Espera,
0: espera que dicen que hoy va a llover <risa> sí, sí. Dicen que hoy, por lo menos sí, yo bueno, lo estoy diciendo dicen. porque me han dicho que... a la lluvia. Que, que, que así va a ser. Ojalá. A ver, tenemos una noticia en Andalucía, indudablemente que es la noticia del día y es como Doñana se va a agrandar. Esta es la noticia que el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, eh, soltaba ayer en un acto convocado por eh, el aquí presente director de ABC de Sevilla. Allí dijo Juanma eh, que va a comprar la Junta una finca de 7.500 hectáreas, eh, aneja al Parque de Doñana y con lo que se va a garantizar también, sobre todo las aves que vienen a, a Doñana. ¿Eh, ¿Sabías algo tú antes de, de, de que lo soltara el presidente? Eh, no, no. El presidente hizo...
13: Tenía alguna intuición, algún input, pero no sabía exactamente cuál era el, el asunto. Sabía que iba a decir algo sobre Doñana, porque habíamos hablado para preparar el foro, pero los foros estos se organizan eh, de una manera en la que el, 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 el protagonista canta lo que le parece eh, y allí estamos solo los periodistas pendientes de, de lo que suelte De que, que suerte diga. algo. Sí, y la verdad es que fue muy sorprendente para todos. De hecho, se le, se le dio una ovación. La, el público que estaba, que era de todo tipo, empresarios, sí. eh, gente de la cultura, eh, pues le dieron una ovación cuando hizo este, este anuncio. Que mmm, analizado o, desde el punto de vista político como jugada política, pues la verdad es que a, a mí me parece sinceramente eh, un golpe de mano claramente, de Juan Manuel Moreno, en un momento en el que está siendo muy criticado por el tema de Doñana, por la controversia de la ley de ampliación de regadíos, en la que yo creo que no ha estado hábil, aunque creo también que la oposición ha dicho cosas que son absolutamente inasumibles para el sentido común, como que Doñana se había secado por culpa de la ley de regadíos que está en el, en el Parlamento, como se va a secar Doñana por, por, por una cosa que está en el Parlamento. Puede que se seque más si se lleva a cabo, vale, ese debate es el que hay que tener, pero no podemos acusar, sobre todo cuando ese, ese partido de la oposición, el PSOE, había sido el gobierno que durante 40 años ha dado la licencia de todos los pozos que ahora preocupan para el mantenimiento del acuífero. Oye, vamos a ponernos de acuerdo con un poquito de serenidad y vamos a arreglar esto, pero no convirtamos esto en, en, una, en un pugilato. ¿no? Y, y ahí, en ese contexto... El anuncio de Juanma Moreno me parece un golpe, mm. eh, un golpe de mano, porque la inclusión de Beta La Palma en, en Doñana garantiza un humedal. Sí. Hay que tener en cuenta eso, no sé si se sabe, si se ha contado bien, que el humedal de Beta La Palma es, es artificial, una no es, es una, una un humedal natural. Sí, es una piscifactoría. Eh, sí. Realizada por un empresario. Sí. Las aves empezaron a ir allí y lo que van a hacer sí. es garantizar que un las aves puedan
12: seguir yendo allí. porque
13: se puede hacer ese humedal de manera sí. artificial
12: pero siendo una buena una jugada Evidentemente un golpe de efecto importante de Alberto, hombre, yo creo que va a ser una buena jugada Pero que realmente eso se va a traducir En importantes efectos Para, para conservar la, la biodiversidad De la zona Yo creo que bueno pues hay me una claro, animidad a eso me práctica, refiero. Claro, claro, pero hay unanimidad por parte de, de agricultores, ecologistas, empresarios Todos ayer, incluso Formaciones políticas, el PSOE Bueno, Juan Espadas dijo que le parecía algo positivo Ponía algún pero, pero bueno Dijo eh, que realmente era algo positivo lo que me llamó la atención poderosamente es que la ministra de Transición Ecológica, la señora eh, Teresa Rivera, parece que no le hizo mucha gracia a este, este anuncio. Decía que bueno, que eso no iba a servir para eh, quitarle presión al acuífero 27, qué tal, qué cual. Pues fíjate, Antonio,
13: y, y... que la que propuso anexionar más tierras a Doñana fue ella.
12: Sí, precisamente, pero claro, como se ha adelantado la Junta de Andalucía, es de signo político distinto y ahora estamos en el follón, en el enfrentamiento, en el pim pam pum entre Junta de Andalucía y gobierno central, por aquello de la de la famosa proposición de para eh, atender eh, las demandas de la corona norte, parece que al gobierno central, al menos es mi, mi impresión, no le, ha, no le ha hecho mucha gracia este anuncio, pero yo creo que es positivo, los 70 millones de euros que va a invertir la Junta de Andalucía eh, serán bien invertidos en este asunto, porque en definitiva, bueno, pues lo decía anteriormente, supone garantizar, eh, impulsar incluso mm -hmm. la biodiversidad de la zona, se está diciendo que esta Laguna de La Palma es eh, un auténtico oasis y que eh, ahí tiene en su hábitat, bueno, pues gran parte de la bifauna de, del Parque Nacional. Sí. Pero más importante, eh, y termino, es que la Junta de Andalucía quiere seguir ampliando la extensión del Parque Nacional con la compra de nuevas fincas limítrofes con, con, mm. con el parque, ¿no?
11: Sí, bueno, eso va a ser clave. Yo creo que ya, ya hemos dicho aquí... Eh, que la sequía derivada del cambio climático, no nos olvidemos de, de, también del origen de, de la sequía, sobre todo ante los negacionistas, va a ser el gran reto de esta, de tal, de esta legislatura. Yo creo que así lo ha entendido eh, la Junta de Andalucía. Tuvimos este verano eh, la oportunidad, además, de entrevistar ahora ya a las puertas de septiembre al, al consejero eh, de, de Medio Ambiente. Y, y efectivamente, eh, la sequía, más allá de otros asuntos estrictamente político, eh, es, el, es el gran tema y es el, y es el gran reto al que al que ahora mismo se enfrenta el gobierno andaluz, no solo por cuestiones puramente medioambientales y de habitabilidad de nuestro entorno, que por supuesto, sino yo creo que por todas las derivadas, además que tiene en la economía en la economía andaluza, donde la sequía pues golpea de, de una manera especial y yo creo que Andalucía tiene que ser ejemplo de, de tomar la rienda y la iniciativa por trabajar contra este problema mayúsculo, porque bueno, es esto que va lloveró y va a llover en septiembre. Yo creo que ya de la Dana, esta de la primera semana, no nos acordamos porque uh -huh. no sirvió realmente para nada y llovió muy poco. Entonces, bueno, el problema es que no llueve y la buena noticia, que yo creo que sí nos vale el símil, que Doñana estaba sedienta de, de buenas noticias, eh, la de ayer lo fue lo fue con un tremendo consenso. Eh, quizás también eh, coincido plenamente con, con Alberto que la Junta se tenía que quitar ese, ese eh, tufo eh, anti-medioambiental y anti con esta eh, proposición de ley que de momento está en el Parlamento, pero que bueno… Al menos, al menos por la inoportunidad, pues en un momento de, de extrema sequía, las políticas, quizás los esfuerzos tendrían que, que estar enfocados hacia hacia otro bueno pues hacia propuestas y hacia políticas como las que ayer anunció el presidente de la Junta, que hubiera sido mucho mejor, que hubiera sido antes que la proposición de ley, porque la proposición de ley tenía muy mala música, había que explicarlo. Me acuerdo que decía aquí eh, el compañ nuestro compañero Javier Carabay un día que la, que la proposición de ley, cuando Existía tanto eh, el consejero de la presidencia, Antonio Sánchez, que lo entrevistamos ese día, que iba a, ir a, a Bruselas a explicarle, decía, esto es como los chistes malos. Los chistes cuando hay que explicarlo, es que es que no son buenos, ¿no? Pues, efectivamente, sí, pero... yo creo que esto viene un poco a redirigir, en un sentido, en una dirección correcta las políticas de la Junta de Andalucía. Bueno, habría que explicarlo, Amalia, pero eso
12: ese. respondía a una demanda real, o sea, la Junta en, en, no sé, aquí nadie se ha inventado absolutamente nada, esa proposición famosa eh, parte de una demanda real y se explicó bien, se dijo que, que, que no eh, se iba a tocar nada y que todo dependía de cuándo se hiciera una, eh, en fin, aquella, eh, aquel trasvase que se aprobó en 1900, eh, bueno, hace ya cuatro años, eh, trasvase que no se ha hecho, que le corresponde a al gobierno central, las cosas estaban muy claritas, lo que pasa es que cuando se toca o cuando Doñana está de por medio eh, aquí hay polémicas, follones eh, de mil demonios, sí, sí. o sea, es que explicar eso sí. es muy difícil, prácticamente Ese imposible tufo... cuando no quieren escuchar a algunos.
13: Ese tufo del que habla Malia tiene una parte una parte de, de su origen en la propia proposición de ley, que bueno, eh, puede ser debatible y otra parte de su origen en el ruido que eh, la oposición pero era, ha hecho, para a la había excesivo ruido, para, claro. para un asunto eh, Que es lo que yo creo que hay que incidir mucho En el que el propio Partido Socialista También había estado sí, sí, o Es sea, de decir la, 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 El acuerdo con los agricultores Las soluciones para los agricultores también las había tratado el Partido, el Partido Socialista en esta misma dirección. De hecho, Juan Espadas había visitado a los agricultores. Bueno, hay que eh, decir que se actuó bueno, ¿no?
11: no. en una primera. Sí, efectivamente, que, apoyaba, se que se actuó en, no, en una primera presentación de Luego cambió el voto. ¿Por
13: qué? Porque todos saben. Todos saben perfectamente que el sostenimiento económico de esa zona depende de la agricultura y hay que tomar medidas que garanticen el futuro económico. Que esta sea la medida es el debate, Exacto. pero sí, sí. que hay que tomar medidas no Mira, es aquí, el debate.
11: Aquí yo creo que el gran reto también, hablábamos del reto de, de la sequía en esta legislatura, pero yo creo que el gran reto es... Eh, exigirle eh, a, a, a los políticos, a, al gobierno y a, la, y a la oposición despolitizar cuestiones como Doñana. Eso sería un gran reto. Hablaba. Pero eso es imposible hablaba. hoy por hoy. ¿no? Bueno, pues, pero yo no dejo de no pero, yo yo desde di, digamos desde la desde pero, la responsabilidad civil y periodística no debemos dejar de, de, eso, de reclamarlo. Pero no te recuerdo. Hay,
13: te recuerdo que el otro día. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, presentó un paquete de 14 medidas para presentarlas en Bruselas, para solicitar que Andalucía sea declarada territorio singular y reciba fondos contra la sequía, y el Partido Socialista sí, yo no le estoy
11: echando la culpa se al, negó al a gobierno, todo lo contrario, todo lo contrario. Con
13: lo pero... cual lo ha politizado, a... oiga, yo le he llamado claro, claro. para intentar hacer un pacto entre mm. todos, que esto no sea del sí. gobierno, que sea de todos.
11: Sobre todo te voy a decir por qué, Alberto, desde coincido contigo, porque eh, las, políticas de, las políticas del agua, las políticas contra la sequía, las obras hidráulicas, están tan divididas que o se coordinan las administraciones o es imposible. Y, y llover no llueve, o sea, quiero decir uh -huh. que ese problema lo vamos a tener aquí. El problema
0: es la sequía eh, y, el, y, y grande, claro, y uno de los problemas... Y
12: encontrar y Y, no y los de políticos demás. que no se oponen de acuerdo, sí, lamentablemente. Y luego estamos encontrar comentando ese... que lo ideal sería que hubiese acuerdo, pero eso es hoy por hoy, es como pedirle peras al olmo. O sea, por pedirle sí. que haya acuerdo, y sobre todo en temas de Doñana, lo decía anteriormente, a los políticos, es, vamos, es imposible que sí, que podemos seguir pidiendo RQR. Pero que hoy por hoy no me da. Vamos, lamentablemente no creo que haya acuerdo. Ojalá, sí. ojalá. Por que, cierto, un detalle, ese, pues, técnico, si un detalle de técnico, un detalle técnico. Brevemente que, hablando que vamos de a otro todo, asunto de
13: todo esto de beta la palma, porque algunos oyentes se preguntarán, bueno, y una piscifactoría ahí de dónde sale el agua. A ver si les van a estar quitando agua. ¿No? Pues no. El agua sale de bombe, eh, Viene bombeada del río, que es un agua que va en el curso natural del río, iría al mar y se aprovecha no. para llenar un humedal.
0: Que, eh, pero que, que eso no tiene que ver para que la gente tampoco se confunda no tiene nada que ver con la parte que, eh, donde surgió el problema que era la, la zona norte de Doñana. no, no es, tiene no la no nada que ver no, es, no, es, si es, es, cercana, el es la de Puebla del
11: Río cercano y es cercano, sí. claro si es el, el, sí, el, es el
0: de
12: entorno del Parque Nacional a ver,
0: como viene la consejera de Desarrollo Educativo tengo que liberaros o voy a liberar pronto entonces eh, quiero tocar otros temas a ver, por ejemplo eh, la rebaja de la pena para un condenado de la manada en virtud de la ley del solo sí es sí que esto es una contradicción enorme porque la ley del solo sí es sí su génesis está precisamente a raíz de aquella barbaridad atrocidad de eh, la manada del de grupo de, de sevillanos y ahora resulta a la larga que la ley que nació allí permite, con bastante cinismo lo decía eh, el abogado de, de, de ellos diciendo que Mm, agradeciendo y felicitando a la, a la ministra, en fin, y tal, por lo que habían conseguido. Ahora resulta que se le rebaja la condena.
11: Bueno, esto yo creo que tenía que llegar, ¿no? Tenía que llegar y, y ha llegado. Desde, desde el primer día nos estuvimos preguntando... Eh, sí, porque además es un símbolo ¿no? que sí, nos preguntábamos dos cosas muy importantes ¿no? con, con los fallos garrafales que han convertido una ley que podía ser eh, positiva, pionera y ejemplo en, en, de este país en, en el resto de, de su contexto europeo y, y ha devenido en un, en un desastre mayúsculo nos preguntábamos dos cosas ¿cuándo reincidirá, perdón, cuando reincidirá el primer eh, escarcelado? con por consecuencia de los fallos de esta ley y segundo, cuando se producirá un símbolo catastrófico como es que uno de los eh, condenados por una sentencia judicial además que decías tú que la ley, la ley nace, esta ley nace como respuesta a una sentencia judicial inicial que fue a todas luces insuficiente para para buena parte de la sociedad española que indignó a buena parte de la un sociedad
0: social? claro porque consideraba
11: que era eh, abuso y no agresión sexual lo que habían cometido eh, lo, los miembros de la manada con, con la chica eh, de, eh, que estaba en, en los San Fermines entonces eh, cuando la sociedad española eh, se revuelve contra una sentencia judicial que, que provoca o que impulsa un cambio en las leyes y, y esto se convierte bueno, es, que este, es, que, es que si no fuera tan si no fuera tan grave y tan triste eh, parecería una broma ¿no? eh, yo creo que no deja de ser, vamos, deja de ser simbólico, porque es verdad que se le reduce de 15 a 14 años, yo tampoco quiero perder el norte, ¿no?, para ponerle un contexto. Sí. No es una sentencia firme, lo va a recurrir la abogada de la víctima de la manada, que ya lo ha dicho, pero es un desastre simbólicamente, políticamente. Ver, y, aquí... y, efectivo, y, y, y además, digo, Irene Montero, no sé cómo ayer, no se metió debajo de una manta, y, y, no, y no vuelve a salir porque es que otra cosa no se entiende es que precisamente aquí hay, eso es lo que no se hay... entiende es que
12: llevamos más de mil mil delincuentes sexuales que se han visto beneficiados por esta en fin esta eh, ley y, y sin embargo nadie asume la más mínima responsabilidad no olvidemos que en su día bueno decía ayer la ministra portavoz del gobierno que esta ley fue aprobada por nuestro país no no la ley fue aprobada eh, partió como todos conocemos de, de, de Podemos fue aprobada con entusiasmo en su día por parte del PSOE, en definitiva, por un gobierno de coalición. En su día cabe recordar que el propio presidente del gobierno, ahora en funciones, Pedro Sánchez, vino a decir que era un hito histórico en, en toda España. Y claro, llama la atención y es indignante que hoy por hoy nadie mm. haya asumido la más mínima responsabilidad con todo este desaguisado. ¿no?
13: Aquí hay dos cuestiones eh, que para mí son eh, muy rotundas y que hay que decir sin ambigüedades. ¿eh? Nadie en este país ha hecho más daño a la causa de la igualdad y del feminismo que la que se inviste como superfeminista, ministra Montero. Nadie. Todavía nadie le ha hecho tanto daño a esa causa tan noble y tan necesaria. Nadie. Solo ese detalle, eh, en un país normal, con un Partido Socialista normal, habría provocado... ...que esa ministra estuviese hoy ya en su casa... ...desde hace mucho tiempo... ...porque es muy duro... ...muy duro... ...lo que esta señora ha provocado en la sociedad española... ...esa ley... ...se creó... ...y se denominó en un, en un primer momento... ...ley contra la manada... ...se le podrá llamar hasta justicia poética... ...a esto, qué triste justicia poética... ¿eh? ...que la ley que ella inventó contra la manada... ...sin tener ni pajolera idea, ni, ni un solo fundamento jurídico, como bien le dijeron todos los órganos jurídicos que intervinieron, desde el consultivo hasta el último abogado de pueblo, ¿eh? y ella no escuchó a nadie, a nadie, porque esta gente cree que está, vive en un mundo superior moral, ¿eh? ella no escuchó a nadie, a pesar de todas esas advertencias, tiró hacia adelante sin ningún fundamento jurídico, insisto, y sin, y sin la menor idea, con un, con, con un proyecto que ataca, que ataca a las mujeres. Y se demuestra, y voy a la segunda parte, en que hace muy poco en Dos Hermanas, un señor que se a, eh, había beneficiado
5: de ¿Sí, la rebaja señor? de condena
13: del sí atacó a una mujer, y con que ahora un miembro de la manada, de esa infamia que por cierto me duele cada vez que se dice que son sevillanos, me duele porque no, porque me duele y ya Hombre, está, ¿por qué, eh? porque,
11: porque, porque no nos representa, porque eso claro, es una obviamente. infamia
13: ¿eh? hayan rebajado un año, sí es de 15 a 14 bueno tampoco, sí, pero no, no mire, usted, es terrible, no, mire usted terrible.
0: no, mire usted, ¿Y, no, mire usted. ¿Y, y lo que significa, y el símbolo es lo que y significa. que
13: encima, claro, eso, y con esto no, no, termino Irene Montero salga ayer a decir otra vez
11: no, que la culpa de es de los
13: jueces y que esa ley la, eh, eh, la hemos eh, hecho los españoles. Oiga, mire usted, a mí no me echa usted la culpa de sus miserias. A mí no.
11: Yo no sé si recordáis, además estaba yo aquí Jesús contigo en, en una tertulia como hoy, viendo tenemos aquí para que los oyentes se hagan una idea, unas pantallas delante donde ve, vemos en directo las comparecencias eh, sí. cuando hay pleno en el, en el Congreso, cuando se, se reforma finalmente después de tantos meses eh, ahí atrincherado el gobierno sin, sin dar un paso al frente la soledad de Irene Montero en su escaño, eh, no sé si te acuerdas, Jesús, sí, sí, sí. la absoluta soledad y que esa señora es como, ¿no? como el que va en contramano y piensa que va todo el mundo, uh -huh. que, que es el único que va en la dirección correcta y va todo el mundo, eh, y va todo el mundo en contramano, perdón porque lo vuelvo a repetir por la redundancia. Eh, ese trincheramiento eh, de posición, viene, es, es... Viene, eh, viene de la... Sola, es una cosa, sola, pero, pero, pero es una cosa de verdad de milicia, in, inexplicable eh, Analia, para mí. Viene de la más absoluta ignorancia, que lleva a su vez
13: a la más absoluta bueno, soberbia. Exacto,
11: viene de una soberbia, y so, pero pero también... Mmm, la, no, la verdad es que para mí es inconcebible. O sea, y, no, y humanamente, que, que, humanamente... Que aguante ahí, que aguante ahí, porque además el gran problema, lo comentaba Alberto antes, es la patrimonialización de mm, del feminismo la, patri la patrimonialización de ciertas ideas y de ciertos posicionamientos políticos que no son patrimonio bueno, ni de Podemos, pero ni de Irene Montero, porque es que hasta hasta su propia compañera ni, ni, eh, Yolanda Díaz Ni por abundar eh, en
13: eso, ni de la izquierda tampoco. Ni de la izquierda ni
11: de la derecha son cuestiones es. que no, eh, no deberían nunca estar politizadas deberían estar por encima por de la política por sí. encima de la política es más, a Irene Montero ahora mismo no la han, no la a día de hoy Hoy lamentablemente sigue siendo eh, ministra, pero eh, no nos olvidemos de lo que pasó de cara a, a las listas de, de no, sumar y sí, la integración de minuta, Podemos. Que es sí, que pero, ni en su partido. y por cierto sí, pero, por es que hacer su, un salto es que su, mortal de, es que, de tema, es que la soledad de Irene Montero veremos es la soledad era eso. Por cierto absoluta. por hacer un salto mortal sí, sí. a otro
13: tema que tiene que ver veremos cómo Afecta eso que tú acabas de decir A la soledad en la que su propio Conglomerado ha dejado Apartado. aire Apartado en A las votaciones de investidura ¿eh?
12: Sí, pero ahí la vemos muy sola, todo lo que queramos, pero todavía la vemos, de ministra en funciones y no sé yo si en caso de que Pedro Sánchez como todo parece indicar, vuelva a ser presidente del gobierno, sea con la investidura yo no sé si le tendrán pensado algún que otro alto cargo para, para mantenerla porque hombre, yo no la veo tampoco no, que la hayan ninguneado mucho, así que de ministra hombre, no. nadie la ha cesado, no sé, hombre, ministra no podrá ser porque no iban las listas de pero, pero algún hay... que otro cargo, no sé yo si, sí. si le podrían tener ahí reservado Os
0: voy a pedir síntesis, ¿eh? porque estamos a tres minutos, pero lo, mmm, la probable ley de amnistía, con todo lo que está oyendo, hace lo último ya, Andar diciendo, llamando a una movilización, ¿cómo uh, lo veis? ¿Creéis que lo de la amnistía es imparable? Bueno, lo de la amnistía es el mayor disparado. No, no, pero no, no, ¿crees
13: ver, que eso es imparable? ¿Cómo? Claro que es parable, no va a ser parable, lo parará sí, el sistema, de, no, el, no parar, el Estado vamos. de Derecho lo va a parar, porque no, eso pues, está fuera es... del Estado de Derecho. ¿Cómo se, va, ¿Cómo se va a consentir que un gobierno asuma que el Estado ha actuado de manera ilegítima? que sería la única manera de que se aprobase una amnistía. Pero ¿cómo va a actuar de manera no, ilegítima o ilegal un Estado
0: de derecho? No, os quería preguntar si creéis que, que, que el gobierno lo va a llevar hasta, que no,
11: que
12: no. hasta su últimas consecuencia, no sí, porque sí, sí, hoy Javier que... Cercas, hoy, por ejemplo, está no poder... no. en el
11: poder. Veníamos, sí. veníamos hablando antes de entrar a la tema. No, yo bastante. lo primero que le he dicho, le, digo, le he leído a Javier Cercas porque sí. yo coincido. Coincido con él, yo niego a la mayor, o sea, yo eh, espero, será será a lo mejor por una por un, eh, un desideratum, ¿no? Pero mmm, yo no creo que, mmm, me niego ¿no? a creer que, que, que eh, Pedro Sánchez y, y el gobierno, porque además que no es ni fácil ni posible ni viable ni pero por eso ni, no va a poder en... ser no porque no quiera
12: yo no, no podrá sé. ser al final pero no efectivamente como dice Alberto de Pedro Sánchez hoy por hoy sigue con el tema ahí no, a él no lo, lo hemos nada. oído ¿eh? a él no lo hemos oído eh, no, lo hemos oído. Hecho, no pero todo hace indicar que el tema sigue hacia adelante pero bueno el todo
11: que... parece este indicar es como lo que pero... decía bueno, María, antes de... pe
12: pe pero ya hemos tenido otros muchos ejemplos la donde enviada Pedro Sánchez ha hacer lo que sea por seguir en la política se ha reculado yo
11: creo que se ha reculado bastante después de la desafortunadísima foto ver, el de, el de Yolanda Díaz, Díaz la probado, eh, especial a la ¿sí? Bruselas. No, no, se no eso ha probado, es terrible. Se he dicho que se ha que creo que se ha reculado bastante Pe desde esa lamentabilísima Pe foto, porque además yo no sé esa señora de que se reía mandíbula batiente. Que por
13: cierto, vuelvo a insistir en esta idea, el señor de Demont es de ultraderecha ella
0: Pero para Moncloa ella. es un ¿En progresista. ¿En acuerdo, Mario Benedetti, ¿de qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe un poema de, de Mario Benedetti?
11: <risa> Yo niego la mayor, la verdad.
0: Eh, Amalia, ¿tú crees
12: que no va a haber amnistía?
11: No, sinceramente creo que no que no es ni viable eh, jurídicamente ni explicable políticamente.
12: Eh, sí, pero si eh, sí, no, se está, aprobaron claro, los indultos del proceso, después eh, tuvimos el delito de, de sedición que se eliminó, la modificación de la malversación, eh, ¿qué nos extrañamos? Este estamos hablando Estos pues sí, compañeros yo, de estos días Todos me han dicho
0: que, a, que va a haber
12: una Yo coincido allá, con de...
13: Amalia y digo una cosa sí. más Creo que todo esto es una estrategia De Pedro Sánchez para llegar al, hasta el borde Y darse la vuelta y poder
0: decir mm,
12: no, no voy yo, a permitir Alberto, no que sé yo. España caiga en manos no sé Yo, al limite, yo creo estrategia que se le cambiará
2: puro. de nombre Entonces, y por ahí que, algo ¿Que se la va a jugar otra vez? Sí, sí Llegamos
0: a
10: las 9 de la mañana Total
11: Eso no lo hace el PSOE